0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé au fond d'un lac écossais, dans les Highlands, à plus de 240 mètres de profondeur, se cache peut-être la créature mystérieuse la plus célèbre du monde, le monstre du Loch Ness. Surnommée affectueusement Nessie, cette bête mythique a fait de ce lieu l'un des plus touristiques d'Écosse. Dans l'imaginaire collectif, c'est une créature mesurant 8 à 9 mètres avec un long cou, un corps arrondi et des nageoires, son dos est parfois représenté avec une ou deux bosses. Mais y a-t-il vraiment un monstre dans ce lac Plongeons ensemble pour le découvrir dans les profondeurs du Loch Ness. Pour trouver les premières traces d'une créature aquatique vivant dans les eaux du Loch Ness, il faut remonter près de 1500 ans en arrière, jusqu'en 565. D'après la légende, Saint Colomba, un missionnaire irlandais apportant le christianisme en Écosse, longeait le lac lorsqu'il aperçut un groupe en train d'enterrer une personne mordue par une bête aquatique. Il accepta de leur venir en aide. Le moine demanda à un homme de servir d'appât, d'entrer dans l'eau pour attirer la créature, et lorsque celle-ci apparut, L'homme d'église fit un signe de croix en disant « N'avance pas plus loin, ne touche pas à cet homme, repars en toute hâte d'où tu viens ». La bête se serait alors enfuie et plus personne ne l'a jamais revue. Enfin jamais, en tout cas jusqu'au XXe siècle, aucun autre récit ne fait état d'un monstre habitant dans le Loch Ness. Revenons maintenant au 2 mai 1933, l'Inverness Courrier, un journal local, Titre Un étrange spectacle sur le Loch Ness. L'article raconte qu'un couple, les McKay, gérants d'un hôtel du coin, aurait aperçu, je cite, un énorme animal tournoyant et plongeant comme s'il mijotait dans un chaudron. En quelques semaines, l'article est repris par la presse londonienne et les touristes viennent en masse autour du Loch Ness en espérant apercevoir la bête. Oh merci chérie, je tiens mon prochain article. Le monstre du Loch Ness n'est autre que Fantomas. La première photographie du monstre du Loch Ness a été prise la même année, en 1933, mais la plus célèbre, celle qui a figé à jamais l'image de Nessie, date de 1934. Vous l'avez sans doute déjà vu, le cliché nous montre un animal au long cou, sortant de l'eau trouble du lac, la photo en noir et blanc est publiée le 21 avril dans le journal britannique Daily Mail, et elle fait rapidement le tour du monde. Pourtant quelques années plus tard, l'homme qui a endossé la paternité de ce cliché, un chirurgien Robert Kenneth Wilson a avoué qu'il s'agissait d'un faux. C'est un de ses amis travaillant dans le cinéma, employé par le journal qui l'a fabriqué de toutes pièces et qui lui a demandé son aide pour rendre l'histoire crédible. Mais c'est exact qu'il était faux. Mmh. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai C'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai que, que tout le monde croit qu'il était vrai Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Depuis les premiers témoignages sur Nessie et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de très nombreuses tentatives, individuelles ou organisées, pour prouver son existence. En voici quelques-unes. En 1934 d'abord, un riche homme d'affaires a embauché une vingtaine de chômeurs pour leur faire surveiller le lac avec des jumelles et des appareils photo. Une expérience clôturée au bout de cinq semaines après une absence flagrante de résultats. Plus tard, dans les années 60, le bureau d'enquête sur les phénomènes du Loch Ness a installé un vaste dispositif de repérage autour du lac en vain. Même conclusion pour les équipes d'expédition envoyées par l'université de Birmingham en 1934. 1968, ou pour la campagne de recherche sponsorisée par la BBC en 2003. Certaines tentatives ont toutefois donné du grain à moudre aux rêveurs les plus convaincus. En 1987, l'opération Deep Scan, menée à l'aide de bateaux équipés de sonars, a repéré dans les eaux calmes du lac de nombreux échos suspects. La plupart venaient de débris flottants, mais l'origine d'un des sons, enregistré à 180 mètres de profondeur, reste indéterminée. Bye. Mm -hmm. Incroyable mais vrai, Nessie a son propre nom scientifique, ou nom binominal, donné par Sir Peter Scott en 1975. Il s'appelle Nessiteras rhombopteryx, ce qui pourrait signifier en grec « la merveille du Ness à la nageoire en losange ». Bon, des petits futés ont aussi découvert que ce nom était un anagramme. En modifiant l'emplacement des lettres, on peut obtenir « Monster oax by Sir Peter S », c'est-à-dire « canular du monstre » par par Sir Peter S. Ah c'est une blague. Ben oui c'est une blague. Ah c'est une blague. Elle est bien quand même L'hypothèse la plus célèbre sur la nature de Nessie, émise dès 1933, avance qu'il pourrait s'agir d'un reptile marin préhistorique, un plésiosaure qui aurait survécu à l'extinction des dinosaures des dizaines de millions d'années plus tôt. C'est évidemment très improbable, surtout lorsqu'on sait que les plésiosaures vivaient dans des eaux salées, aux températures élevées, ce qui n'est pas du tout le cas des lacs écossais d'eau douce, dont la température oscille entre 5 et 12 degrés. Ne me Dites pas que c'est impossible. Je ne vous le dis pas. En 2020, une nouvelle photo est venue s'ajouter à l'album de famille de Nessie. Un certain Steve Chalice a dégainé son appareil alors que des remous se faisaient entendre dans l'eau, sur la rive ouest du Loch Ness. Il pourrait s'agir en fait d'un esturgeon. Sur le cliché, la bête semble mesurer près de 2 m ce qui n'est pas complètement aberrant. Et d'ailleurs, de nombreux témoins qui pensent avoir vu Nessie n'ont sans doute juste pas reconnu l'animal qu'ils avaient sous les yeux qu'il s'agisse d'un phoque, d'une loutre, d'une anguille ou d'un esturgeon de bonne taille. Le temps, la science et les progrès technologiques l'ont prouvé, Nessie, le monstre du Loch Ness, n'existe pas, ou tout du moins n'existe plus. Après avoir fait le point sur cette histoire, on ne peut s'empêcher de se demander si ce n'est pas l'une des plus belles opérations marketing du siècle dernier. Le couple Mackay, propriétaire d'un hôtel rappelons-le, ne se serait-il pas inspiré de la légende de Saint-Colomba pour inventer une histoire qui ferait venir nombreux les touristes dans la région, un moyen peut-être de remplir leur établissement. Si c'est le cas, nul doute que le résultat a dépassé de très loin leurs espérances. Outre toute l'encre qu'il a fait couler, Nessie a fait venir et continue d'attirer des visiteurs du monde entier. Ils viennent dans les Highlands et même sans apercevoir de monstres, nombreux sont ceux qui sont émerveillés par la beauté de ces paysages écossais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mystères et Légendes. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications que ce soit sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou encore Podcast Addict. Ce sujet a été écrit par Julia Maslumides et moi-même Gabriel Massé. Il est produit par le studio Biloba. N'hésitez pas à découvrir tous nos autres podcasts sur studiobiloba.fr. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau récit, celui-ci sur les mystérieux Moai de l'île de back